0: Último episodio de este 2022 Y de la primera temporada De Rey Paddle Es el capítulo número 52 Cada semana de este año estrenamos Un episodio para ustedes, siempre hablando de pádel, por supuesto. Hoy cerramos la temporada con Emilio Forcher, el titular de la marca de paleta Sidespin, que lleva más de 30 años en el mercado, conoce de cerca a varios de los mejores jugadores del mundo y con él analizamos los hitos de este año 2022 en cuanto al pádel se refiere. Hablamos de esta agotadora temporada para los jugadores porque compitieron como nunca antes. Hablamos también de los nuevos número 1 de Lebrón Galán. Hablamos de los varios cambios de pareja que hubo esta temporada, hablamos de la aparición del circuito Premier Padel, hablamos también del mundial que obtuvo Argentina en Dubái. de eso y más con el gran Emilio Forcher en el cierre de esta la primera temporada de Rey Padel. Rey Padel. Emilio Forcher, amigo de la casa, bienvenido a Rey Padel, ¿cómo estás? Gracias Manu, ¿cómo andan? ¿Cómo está todo por Chile? Todo bien, aquí ya terminando el año, terminando la primera temporada de Ray Pyle también. Tú has sido parte de, de esta cruzada llamada Ray Pyle. en un capítulo estuvimos conversando, hemos hecho en vivo también en Instagram, así que un gusto siempre conversar contigo nuevamente.
1: Igualmente, así que aquí estamos para, ¿no? para todo lo que podamos aportar.
0: Bueno, este capítulo está hecho para repasar un poco lo que fue esta temporada 2022, que fue muy extenuante para los jugadores. Muchos lo han dicho abiertamente, que nunca habían jugado tanto como en esta temporada, Emilio.
1: Bueno, ocurre en el lo ocurre en el tenis, pero si fue extenuante el 2022, creo que el 2023 va a ser mucho más extenuante, al no haber una obligación de los jugadores que hayan firmado con el World para el Tour de la exclusividad. Entonces, obviamente, ese jugador va a poder jugar el circuito del QSI, va a poder jugar como jugaron algunos, obviamente me refiero al Premier Padel pero también pueden jugar el APT, y se habla de que pueden surgir uno o dos circuitos más para el año que viene, al no haber exclusividad. Entonces, bueno, es lo que le pasa a los tenistas. La mayoría de los tenistas, bueno, juegan los cuatro Grand Slams, los 10 Master 1000 y algún 500 que tienen alguna obligación con algún sponsor o una invitación. Va a haber que saber elegir los torneos. Para mí va a ser mucho mejor, porque vas a decir, ¿qué juego? ¿Este torneo que reparte tanta plata en América o en Europa? No, voy al de Europa porque la semana siguiente hay un Master de X el circuito. Es como lo mueven los tenistas, el pádel está creciendo, Eh, La Federación Internacional de Tenis también quiere quiere hacerse cargo del pádel, que esa es otra otra pelea importante. Se vienen muchas cosas nuevas para para el próximo año. Entonces eh, creo que va a ser más extenuante que este año, sin duda.
0: Esto, claro, se está ordenando en el camino. El tema es que, que como tú dices, se empieza a, a configurar tal como es en el tenis, no que el jugador va eligiendo lo, los torneos que jugar durante el año, armando su propio calendario, mezclando, en este caso, algunos circuitos en el pádel. Pero el problema es que el, el ranking no es el mismo en, en los circuitos.
1: Bueno, yo creo que a la larga o a la corta van a tener que unificar, sobre todo los torneos como el Premier y el y el World Tour, que son torneos que reparten unas grandes sumas, eso va a tener que unificarse. Obviamente todavía hay egos y, y derechos que cada uno se adquiere por sí mismo, que van a tener que dejarlo de lado, eso también va a tener que ser consensuado con los jugadores. Entonces debería haber un ranking único como existe en el tenis, y así juegues un challenger, eh, los puntos eh, se van sumando, es imposible en un deporte internacional que hayan distintos rankings, me parece un mamarracho. También hay que entender que el World del Tour, que tenía exclusividad hasta el año que viene incluido, eh, da un paso atrás ya no pidiendo exclusividad. Entonces yo creo que vamos a tener que llegar a eso si, si el deporte se precia como un deporte serio e importante.
0: Parte de todo eso, Emilio, tiene que ver con la aparición del circuito Premier Padel, que eh, vino con mejoras en los premios en dinero, con eh, promesas al jugador de Paddle de tratarlos como tenistas en cuanto a tratarlos mejor. Es la promesa que hacía el circuito. ¿Cómo lo viste tú, Emilio?
1: Bueno, eh, tú lo has dicho. ¿Cómo tratan al jugador? 10 puntos. ¿Cómo han subido los puntos, los premios? En metálico, 10 puntos. ¿Cómo televisan cancha 1, cancha 2, cancha 3? 10 puntos. En lo demás, 5 eh, es generoso. Para mí, hay. Bueno, esto hay que aprender, ¿no? Hacen un montón de cosas bien, pero bueno, desde el punto de vista de la difusión, que es lo que te interesa a ti y a mí, no tenemos dónde sacar información. Muchas veces yo les pido a los propios jugadores que manden una foto para decir cómo salen, porque no hay. Le dicen, no, a la noche cargamos los resultados, a la noche es tarde. La noticia es en el momento, y con una foto. No importa si Manu le ganó Emilio 6-3, y lo escribimos. Van a caer una foto tuyo, con el puño levantado, con la pala. Bueno, aquellos que, como yo, que tenemos una marca, nos interesa que nuestros jugadores estén fotografiados desde las primeras rondas, eh, para poner en nuestras redes y demás. Ahí no es cinco, ahí es uno. Sobre todo que ya fue hablado muchas veces. Pero bueno, llevo un tiempo a hacerse cargo de, de todas las cosas. Mil veces discutí con el guarpa de tour con quienes tengo una gran relación de que van periodistas y, y sacamos una foto de un accidente o de algo y no te dejan subirla. Eh, tenés que subir lo que nosotros subimos a nuestras redes. ¿Pero para qué me voy a Italia? con lo que, O a Europa, o a España, o a cualquier lado con, con el gasto que significa si no puedo sacar fotos. Bueno, de a poco todos van entendiendo cómo es el deporte, te dicen, bueno, en la Champions tú no puedes subir nada. Eh, Si eres eh, Juan de los Palotes, sí, pero si eres conocido, no. Eh, Yo creo que es un deporte muy nuevo que ha crecido demasiado rápido y todos están aprendiendo, ¿no? Creo que los jugadores, los circuitos, los organizadores, eh, todos están aprendiendo porque esto fue una explosión que obviamente en la pandemia lo catapultó y que ahora se está decantando, no crece la misma velocidad, pero sigue creciendo. O sea que estamos hablando de, de millones y millones de personas y de nuevas federaciones, que es lo que necesita el Comité Olímpico Internacional para declarar el padel como un deporte olímpico, no la cantidad de los jugadores.
0: Hablando de, de los número uno, ¿no? de Lebrón Galán, que acaban esta temporada otra más eh, como pareja número uno. Tú, Emilio, qué, qué has visto otros número uno, viste por años la la pareja de Vela con con Juan Martín Díaz, número uno, y tienes esa perspectiva para mirar a estos número uno. ¿Cómo los ves? ¿Cómo será el futuro? Eh, ¿Tienen para para varias temporadas? Eh, ¿Cómo lo ves tú, que ya tienes un ojo entrenado para eso?
1: Yo creo que sí, que tienen para mucho tiempo, sobre todo que todas las parejas que están atrás se desarman y se vuelven a armar, es lindo, porque es lindo ver un jugador que te, que te gusta, cómo funcionaría con tal o con cual, pero para los números uno se refriegan las manos de que, de que no se consoliden parejas para darle lucha. Son una pareja muy difícil de vencer, son realmente los números uno, eh, por lejos, para mí. Eh, tienen para muchos años y siguen juntos, pero nunca van a poder hacer eh, lo que hizo Vela, porque tú me hablas de Vela con Juan Martín, pero después tenés que hablarme de de Pablo Lima eh, y después tenés que seguir hablándome de jugadores con los que ha ganado torneos y se ha cansado con Willy Laoz cuando Willy Laoz ya estaba para el retiro y ganó los dos torneos y jugó con Willy. Entonces, si LeBron y Galán se separan, yo no creo que ninguno siga teniendo esa supremacía. Juntos son una cosa separados, no creo que puedan mantener ese número uno. Y llegar a 16 años, bueno, estamos hablando si bien son jóvenes de algo muy difícil de lograr como logró Vela, ¿no? Pero bueno eh, hoy por hoy para mí son lejos los número uno. Me extraña que pierdan sets o que terminen ganando en un tercer set de una final porque nada, tú lo ves y si no fuera por chispazos o desencuentros por la personalidad de Lebron, deberían ir por una autopista con todos los torneos ganados, perdiendo algún set, pero no no perdiendo torneos como han perdido.
0: Emilio, y y lo decías tú, que ellos se frotan las manos con tantos cambios de pareja últimamente. ¿Crees tú que los cambios hoy día son más frecuentes y y los los jugadores se dan menos tiempo para los procesos? eh, ¿Están más ansiosos con los objetivos? ¿Los objetivos son a, a menos plazo que antes?
1: Yo veo que tener una pareja en el pádel eh, es mucho más difícil que tener una pareja a lo largo de tu vida. Porque con esa pareja que vos tenés en el pádel, tenés que convivir, tenés que hacer viajes. Vos fijate cuántas parejas hay del jugador veterano con el joven. Está muy bien. El joven pone el desgaste en la pista, tú pones la cabeza y todo el tema. Pero eso es en la hora y media que dura un partido. Después hay que comer, después estás que tú quieres hablar y el joven está todo el día con el móvil mandando mensajes, te subes al auto y él quiere escuchar música electrónica y tú quieres escuchar música de los 90 o de los 80, después está, vamos a comer y dormimos la siesta. No, tío, yo no duermo la siesta, yo me voy a encontrarme con fulano o a ver el partido de un amigo de juega previa. Eh, Tener una pareja en el pádel es muy difícil, es muy difícil las costumbres, la alimentación, los descansos, la música, eh, cómo viajamos, no, yo viajo en avión, no, vayamos juntos en aula, no, no. es que yo viajo en avión, Eh, es muy difícil manejar una pareja, y siempre el que está enfrente es mejor que el que yo tengo, entonces, porque el pádel, la la frase número uno del pádel es que yo siempre pierdo por mi compañero, (risa) Eso es lo mejor que tiene este deporte. Jamás escuché a alguien que diga qué mal jugué. A todo nivel. al principiante. Me, no me jugaron una, eh, le juegan todo él porque es un muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, partiendo de esa base y diciendo, este me complicó cada vez que jugué, voy a jugar con él. pero No ponés en la balanza un montón de cosas. Si es casado, si está de novio, si quiere bajar con su novia. Y no, pero mira con tu novia no, vamos... Con tu novia, no viajes, porque bueno, tío, pero yo quiero viajar con mi novia y si no me vuelve loco. sabes cuántas de esas hay? Yo las escucho. Entonces, eh, es muy difícil lo de la pareja. Por eso creo que se desarman todos. Y siempre creo que alguna vez te lo dije a vos también. Yo quiero jugar con tal porque me parece un fenómeno. No alcanza. Yo tengo que jugar con tal y desde qué puesto arranco y salgo del top 4 y salgo del top 8 y qué sponsors trae y tengo que conseguirle yo los sponsors, y me encanta cómo juega, pero bueno, yo lo he, lo he escuchado, Ganar un par de partidos o de torneos, y, y jugamos juntos, porque me encantaría jugar con vos, pero ahora no puedo, entonces voy a jugar con, contigo, y viene uno y me dice, che mira conseguí a, no voy a hacer chivos, eh, conseguí a tal empresa que nos da 100.000 a cada uno, y yo te tengo que llamar y decir, mira lamento, pero yo con este sponsor quizás, es lo que puedo llegar contigo a ganar en seis meses entonces discúlpame, por eso acá no hay acuerdos firmados, son acuerdos de palabras y yo siempre que pongo una pareja digo jugarían porque en el medio aparece un sponsor, un jugador que te saca de, 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 la, de, la, de estar nueve o diez para meterte en el top 8, eh, te saca del cinco o seis y te metes en el top 4, y se acaba el tema entonces, esto esto es así Siempre te gusta más el que está en el otro lado Y ya con este Tienes el desgaste del tiempo que estás Y se cambia Y como tú dices, hoy por hoy El tiempo que se espera de La pareja es mucho más corto Del que se esperaba antes Que teníamos parejas de años, de años, de años Bueno, se separó la pareja Mítica de Tello Chingoto y, y bueno, entiendo que Tello no define, pero yo me acuerdo que lo vi en debutar en el primer pádel a Tello con Navarro y era a ver quién erraba más. Y yo puse, cómo te extraño, Fede, porque un jugador de revés. Se puede dar el lujo de tenerla contra el vidrio y de pegarle con la punta porque sabe, su compañero no erra. Ahora, si vos cerrás y ves que tu compañero erra, y bueno, entonces eh, te vas poniendo loco, tratás de terminar el punto antes y demás. Entonces, ojo, ¿eh? es una es un monumento al jugador de derecha que pocas veces hablan de él pero es el que le da la seguridad con su solvencia para que el compañero de revés defina de todos lados
0: Emilio, otro de los hitos del año el mundial que iba a ser en Qatar terminó siendo en Dubái y que terminó con Argentina campeón en una final muy electrizante y que devolvió a Argentina el título que por los últimos años había estado en España ¿Cómo viste ese Mundial? ¿Cómo viste el título de Argentina, Emilio? Bueno, primero
1: te debo decir que me decepcionaste bastante, porque cuando me hablaste del título Mundial pensé que me ibas a saludar por Scaloni y por por Messi.
0: (risa) Doble campeones mundiales, ¿eh?
1: Entiendo entiendo que ustedes no pudieron jugar el Mundial, que me parece una locura, porque Chile, bueno, de hecho nos ganó dos Copa América. Eh, O sea que Chile es un equipazo, así que entiendo un poco la frustración de Chile. Eh, más allá de la broma, volvamos al Mundial de Empadel. Bueno, 50 y 50. Era cómo se formaban las parejas, cómo entraba cada uno y le tocó al rey Vela eh, cerrar el último punto. Pero a, acá sí hago una, un paréntesis en lo que fue el partido impresionante de dinero con Estupazú, con ¿no? Porque uno decía, wow perderán, porque la verdad que jugar contra estos dos, qué sé yo, y la verdad que ganaron con una facilidad tremenda, así que pongámosle un par de fichas a esta pareja para el 2023, ¿no? porque Dinero y Estupa, de los superpibes que fueron hace un tiempo, es hablar de la consolidación que tuvo Estupa con quien haya jugado, y Martín Dinero, obviamente con, con Paquito Navarro, que estuvo muy cerca de sacarles el número uno el año pasado ¿no? y ahí te muestra una pareja que se llevaba bárbaro que estuvieron tan cerca y que después se caen a pedazos y son los mismos jugadores entonces acá el tema es la confianza mil veces me han dicho jugadores que saben de un jugador que es muy bueno y que lo quieren mucho y que en el entrenamiento lo dejan ganar, así como yo te digo para que vuelva a ganar confianza,
0: la confianza es todo y déjame, sí. déjame eh, agregarte algo, Emilio, en ese punto de la confianza que cuando este año Paquito y Dineno anuncian separación, al torneo siguiente, que era el último, lo ganan, viniendo de una racha sí. negativa.
1: Es que ya, ya dijeron que no se van a separar, jugaron sin presión, eh, te banco la que hagas porque total nos separamos, y bueno, si me van bancas la que hagas, tiro la que quiero tirar y le salió bien. O sea, acá es muy fino el tema, o sea... Salvo Lebrón Galán, que te digo, tiene que estar en un muy mal día, sobre todo Lebrón, porque Lebrón es tremendo, y entonces se malhumora y como está malhumorado con él, cierra si dos seguidas a Galán, ya le dice de todo, pero salvo, salvo ellos, yo, creo, yo creí en un momento que, que Paquito con dinero iba a ser bárbaro, porque los mamarrachos... De que dos de revés nos juntamos y yo voy de derecha. No Olvídate, el jugador que nació de derecha tiene mil cosas, mil mil defensas, sabe jugar para el del revés. No, ahora me ganan 10 torneos Tello y, y Paquito y bueno, este, me tendré que meter las palabras. Pero, pero es muy es mucho mejor que un derecho jugar con un revés.
0: Emilio, la última. Argentina campeón del mundo, bueno, en fútbol, pero en pádel este año, eh, bueno, el boom que tiene el pádel hoy día y que en Argentina te quería preguntar cómo lo lo palpas tú eh, como titular de de sidespin de esta mítica marca de paleta como también testigo de de los clubes que aparecen de la gente que se ha sumado al deporte cómo lo ves tú y cómo lo palpas y cómo nos puedes transmitir cómo ha explotado en Argentina asunto que ya ocurrió en los 90 pero me parece que hoy día es está amplificado por varias veces
1: no, no en cantidad de jugadores varias veces amplificado el tema es que en los 90 fue un boom y lo jugaba Doña Rosa, Margarita y cualquiera que en su vida había hecho deporte pero como el pádel era furor jugaban hoy los que juegan al pádel saben jugar al pádel hay muchos más torneos hay muchos más interclubes hay muchos más centros de entrenamiento algo más parecido a lo que es España esa es la diferencia del 90 con lo de ahora El deporte está consolidado por jugadores, no por gente que nunca hizo un deporte y como creyó que era fácil, entraba una cancha de padel. Eh, No se da abasto la fábrica de césped, no se da abasto las fábricas de vidrio. Si tú quieres comprar una cancha hoy, tienes una espera muy, muy grande. Yo fabriqué las primeras canchas en el 94 y sigo fabricando en la Argentina. Tenemos un promedio de 6, 7 canchas eh, mensuales pero porque no tenemos más productos, porque si no podríamos fabricar 10 o 15 de hecho estoy en Uruguay y en Uruguay este mes vamos a estar colocando 8 canchas eh, y es Uruguay así que sí, el, el crecimiento es muy grande, Argentina tiene muchos problemas de importación hoy por ejemplo casi no hay fibra de vidrio entonces el 60% de las fábricas están paradas el otro porcentaje está con la cuarta parte del personal y cuando no haya cuando haya fibra va a faltar foam que es importado y viene de Inglaterra te dan un dólar una semana otro dólar la otra semana (ríe) entonces un poco el crecimiento del padre está frenado por este contexto comercial económico de la
0: Argentina Emilio, muchísimas gracias por conectarte con nosotros un honor tenerte en nuestro último capítulo de nuestra primera temporada así que Nada, pues agradecido, Eh, te esperamos por Chile, este 2023 esperamos concretar la visita a la fábrica de Sidespin y aprovecho de darte el pase para que invites a la gente a descubrir las redes sociales y acercarse a tu marca
1: Perfecto, yo soy Emilio Forcher Henninger en Instagram, ahí coloco todo lo que pasa en el panel del mundo Sidespin Argentina, que es como tú has dicho la marca que fundé hace 30 años y que todas las novedades de la marca también están en ese Instagram, en Facebook estamos como Emilio Forcher and Sidespin, donde también coloco actualidad deportiva y todo. Y el agradecimiento es a ti, porque cerrar el último programa como protagonista me llena de orgullo y felicitarte por tu trabajo, porque cada vez es más conocido, porque mucha gente me ha, di- me ha llamado y me ha dicho, che, esto que dijiste en Rey Paddle, y realmente me asombró tu alcance. Mira, Así que bueno. un gusto. Un gusto haber sido el que hizo el cierre de este 2022 y esperamos que con los primeros del 2023 hagamos un balance.
0: De todas maneras, ahí vamos a estar conectados. Emilio, muchas gracias. Un abrazo grande desde Chile.
1: Un abrazo para ti y todos tus oyentes. Un abrazo.
0: ¿Quieres que tu marca le hable al oído a cerca de 100 padeleros y padeleras cada día? Muy fácil, escríbenos a nuestro Instagram, arroba reypadel, donde además tenemos concursos, transmisiones de torneos y noticias de clubes. También recuerda escucharnos todos los viernes a la 1.30 de la tarde en el programa Pauta de Juego 105.1 en Santiago y Pauta.cl en todo el mundo.